0: Bouche à bouche, ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques.
1: Bonjour Joseph. Bonjour Gauthier.
0: Alors, j'ose te demander, dans cette période un peu particulière, si, si, si tu vas bien. Je le fais toujours, donc je vois pas pourquoi je le ferai pas. Ça va
1: <rire> bah, Écoute, ça peut aller, oui. Je suis comme tout le monde. Je suis dans l'attente que ça se termine. On a l'impression comme ça d'être un peu au purgatoire. <rire> on ne sait pas à quelle sauce on va aller de manger.
0: <rire> ouais tout à fait. Et, et bah, pour commencer, ça va nous sortir un peu... Euh... Un peu de ce qu'on vit quotidiennement euh, Je vais te demander de définir On fait comme si tout était normal On reste dans le concept du podcast
1: et J'essaye, je me voilà. conditionne oui.
0: Parfait euh, je, je vais te demander de me donner ta définition euh, Du mot enthousiasme
1: Ah enthousiasme euh, Bah écoute euh, Je me suis fait pour mission dans la vie D'être toujours vif et joyeux <rire> J'espère que je vais y arriver jusqu'à la fin. hein. Euh, Bon, euh, je viens de passer la quarantaine. Euh, Pour l'instant, ça va. Euh, C'est une règle de conduite. L'enthousiasme, la curiosité pour la vie, les choses, les êtres. Jamais m'ennuyer. Je trouve qu'il n'y a rien de pire, finalement, que... Alors, il y a l'ennui, bien sûr, qui nous fait voyager, qui nous nourrit, mais il y a aussi l'ennui morbide, cet ennui qui fait qu'on est gavé de tout, qu'on ne peut plus supporter, finalement, de, de rencontrer les gens, de, de, de découvrir sans cesse de nouvelles choses. Et pour moi, la vie, c'est précisément ça, la curiosité, l'enthousiasme. Le jour où ça nous quitte, je crois qu'on est triste, malheureux, et qu'on, est... qu'on meurt un peu, finalement.
0: Bien sûr. Donc, du coup, c'est un, c'est un mot que tu, et c'est, que tu chéris, quoi. L'enthousiasme pour toi, c'est.
1: Tu l'as bien choisi pour moi, l'enthousiasme, la curiosité, le désir. Euh, c'est, c'est vraiment ce qui, nous, euh, ben, ce qui nous fait, et ce qui nous, euh, ce qui nous fait en tant qu'humain, en tant qu'être désirant, être du côté de la vie, quoi.
0: Bien sûr. et eh ben, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, donc, ça a conclu euh, l'épisode d'avant, et, et je leur demandais de, de définir quelle était leur vision de l'avenir. Et à l'époque, euh, bon, on n'était pas dans cette situation de confinement, et, et je trouve ça assez juste, même dans cette période-là, de rester. Enthousiaste, enthousiaste quant à l'avenir, quoi, quant à ce qui, ce, qui, ce qui... On sait pas qu'est-ce que ça nous réserve, mais en tout cas, on espère, et on a l'enthousiasme d'en sortir grandi, quoi, j'espère, quoi. Et, oui, <rire> je te coupe, excuse-moi, mais du coup, toi, tu, tu es artiste, parce que tu es auteur, et est-ce que tu fais également de la mise en scène J'étais pas sûr...
1: Oui, euh, j'ai fait de la mise en scène, mais je suis surtout effectivement auteur de d'essais psychanalytiques, de pièces de théâtre euh, et de romans euh, depuis peu, puisque mon premier roman est sorti en janvier et s'appelle « La traversée des mensonges » aux éditions en volume. Oui.
0: Super. Et, et, et comment tu vis, toi, euh, cette période euh... Euh, est-ce, que, est-ce que cette période d'isolement, enfin d'isolement de, c'est pas le terme exact, le terme exact c'est confinement, voilà. Euh, toi, tu le vis comment en tant qu'humain, plus que en, qu'en tant qu'artiste, puisque ça touche tout le monde, quoi.
1: Euh, alors, euh, je suis euh, moi toujours en train de de, de, de créer. Euh, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est une vraie maladie. Hein je pense que je ne pourrai jamais m'arrêter. Je pense que c'est, il n'y a que la mort qui va m'arrêter. Euh, chaque année, je me promets de prendre une année sabbatique, de m'arrêter, de penser euh, un peu à moi. Euh, et chaque année, je me retrouve dans des... Euh, quatre livres à la fois, tu vois, c'est à peu près ce que je fais là actuellement, des pièces de théâtre, des projets de romans, euh, euh, des projets de de, de manifestations, euh. alors bon, c'est un mal et un bien, hein. Euh, c'est un un bien parce que ça me permet d'être en vie, de me lever le matin, d'avoir une raison de vivre, euh, et une raison de, euh, voilà, de de, de me mettre debout, quoi, et un mal aussi parce que je suis de ces gens qui euh, savent pas m'arrêter, savent pas me reposer, savent pas bien respirer, Peut-être. Voilà, J'ai un problème avec ma respiration, c'est que je respire peut-être trop vite. On parle beaucoup en, en, en ce moment du coronavirus et des maladies respiratoires. Et je pense qu'il y a cette respiration aussi, euh, peut-être dans l'urgence de vivre, dans, dans la peur de mourir aussi peut-être. Hein, euh, il y a cette envie de créer là, tout de suite et maintenant, de ne pas attendre. Bon, c'est une maladie, mais je me soigne.
0: Bien sûr. Et tu, tu es également psy. J'aimerais bien que tu me, que tu me donnes la différence entre... Alors ça va te sembler très bête, mais entre psychiatre et psychologue parce que c'est un truc qui, à chaque fois. Euh...
1: Le, le psychiatre, c'est celui qui prescrit des médicaments, qui est médecin, hein, et euh, voilà, et donc qui peut être tout à fait psychanalyste, comme un psychologue. Et un psychologue clinicien, il a fait euh, cinq années d'études universitaires. En l'occurrence, moi, j'en ai fait six parce que j'ai un diplôme universitaire de psychotraumatologie. J'ai fait une analyse personnelle et je fais partie d'une association psychanalytique. Donc, à ce titre, je suis psychologue-psychanalyste.
0: Très bien. Et est-ce que tu arrives à, à associer les deux est-ce qu'il y a eu une, une chose qui a été euh, en avant, à, av- en termes de carrière, je veux dire, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est venu avant, ou est-ce que tu t'es dit je vais être psy, puis après l'artistique est venu ou tout était mélangé, est-ce qu'il y a eu une et, ou, ou l'autre
1: euh qui était avant l'autre. Non, moi je suis d'origine corse, je suis arrivé à Paris quand j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac et je voulais être journaliste à l'époque, on était ah. en, en pleine époque des start-up donc j'ai commencé avec la théâtrothèque, toute la télé.com qui étaient à l'époque des petites sociétés et qui sont devenues des sites de référence en matière d'actualité théâtrale, actualité télévisuelle, mais au début c'était tout petit, je savais même pas ce qu'était une attachée de presse je savais à peine ce qu'était le, le, le théâtre, je dirais, public, privé, euh, voilà, et, et j'ai commencé comme ça, euh, avec la théâtrothèque, à taper, frapper aux portes des attachés de presse pour avoir des invitations de théâtre et pour faire des articles. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on a monté Théâtral Magazine avec Hélène Chevrier bien plus tard, des années après, six ans plus tard, et que j'ai commencé à voir des milliers de pièces de théâtre, couvrir des dizaines de festivals d'Avignon, euh, et tout ça euh, finalement, euh, et, et interviewer des, des, des centaines de, de personnalités de la télévision. Ça a commencé comme ça pour moi. Après j'ai accédé à l'écriture de théâtre, et puis ensuite... J'ai eu envie d'aller plus loin et de faire une psychanalyse et de devenir soignant et d'être à l'écoute justement de, de, de la souffrance. Mais c'est venu progressivement. Je dirais que d'abord, il y a eu cette curiosité, cet enthousiasme pour les choses. Ensuite, il y a eu l'écriture et ensuite, il y a eu la psychanalyse.
0: D'accord. Ah, c'est fou parce que, ouais, souvent, enfin, euh, c'était pas le, le chemin que je m'étais fait. Je, je pensais que c'était l'inverse, mais c'est un truc. Parce qu'on se dit, c'est des études sérieuses, quoi, la, la, la psychanalyse, et qu'on fait ça jeune, et après, on se permet de, de divaguer sur les arts, mais toi, ça a été le processus inverse. C'est intéressant. Et est-ce que tu. Du, de, maintenant que tu fais de la psychanalyse, est-ce que tu as encore envie euh, de retourner au théâtre, ou est-ce que tu trouves ça un peu plus futile, puisque tu vois des, des, des vrais
1: cas avec des vrais problèmes, quoi. <rire> Plus que oh. jamais. Et justement, ça m'a pas guéri, et je suis très content que ça m'ait pas guéri. Je suis toujours aussi malade. Je suis très content. Je fais pas... je Vraiment, je... Je suis fier et je suis heureux finalement de, de faire partie des malades et pas de ceux qui guérissent à tout prix. Je n'aime pas le mot guérison. J'estime qu'on guérit qu'au moment où on meurt et que pour l'instant, c'est bien d'assumer aussi son envie de créativité, son manque, ses failles, sa fragilité. Et le théâtre, le théâtre l'écriture, ça permet ça. Donc je m'identifie beaucoup plus en tant qu'écrivant malade qu'en tant que soignant guéri.
0: Très bien. Et tu, et tu trouves des, tes sources d'inspiration, elles sont, elles sont multiples ou est-ce qu'il y a vraiment des, des choses qui te hantent et qui t'habitent tous les jours et que, qu'il faut sortir à l'écriture
1: et En fait, à chaque fois que j'écris un essai psychanalytique, j'ai l'impression de l'avoir en latence depuis environ 100 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette sensation que euh, quelque part, ce que je fais en ce moment, euh, je le fais maintenant parce que longtemps, je n'ai pas eu cette chance de le faire. Euh, longtemps j'ai pas eu d'éditeur longtemps euh, j'ai pas eu euh, une couverture médiatique longtemps j'ai pas eu des comédiens qui mettaient en scène mes textes, et longtemps j'étais tout seul euh, dans ma chambre de bonne, euh, de la rue euh, Renka ou de la rue Vavin euh, étudiant, à attendre euh, bah, finalement à faire des papiers pour les autres, hein, euh, à faire ses chroniques théâtrales, à interviewer ces gens de la télé du showbiz, des paillettes et de rêver un peu euh, bah, peut-être un jour de devenir quelqu'un et puis, d'un seul coup, ça a pu se libérer, parce que j'ai trouvé un éditeur, parce que de fil en aiguille, j'ai pu m'exprimer moi-même. Et alors, toutes ces idées hein, étaient, toutes ces idées en latence sont toutes, sont, ont pu devenir réalité. Donc, j'avais envie d'écrire un livre sur la mort, j'ai écrit un livre sur la mort. Je suis en train d'écrire un livre sur l'amour, sur le polyamour, avec une bisexuelle, polyamoureuse, féministe, Meta Chiteya, ben ça, c'est, j'ai pu le faire. Euh, j'ai eu envie d'écrire un livre sur Dalida et sur Gainsbourg, qui, est, qui sont deux personnalités qui, m'ont habité, qui m'habitent depuis longtemps. J'ai pu le faire. Euh, là, actuellement, j'ai un projet de, d'écrire un livre sur les tueurs en série. Je suis en train de le faire. Alors que ça fait longtemps que je m'y intéresse. La psychopathie, la perversion, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et, et qui m'intéresse depuis plusieurs années. Donc, tous ces livres et tous ces projets que je suis en train de, de, de faire aujourd'hui, ce sont des projets qui datent d'il y a très longtemps et que je suis enfin euh, capable aujourd'hui de, 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 de porter. Parce que tu as le, le dispositif qui te le permet. quoi. C'est exactement ça. C'est un dispositif que j'ai mis beaucoup de temps à avoir, à construire. Et euh, aujourd'hui, je l'ai et je m'en donne à cœur joie. Et peut-être dans cette précipitation, parce que quelque part, j'ai envie de enfin pouvoir créer ce que j'ai déjà pensé... Ce que j'ai déjà, euh, voilà, investigué, quoi, depuis des années.
0: C'est assez mûr, quoi. T'as eu le temps de... De réfléchir et est ce que tu as co- co- le, euh, plus dans l'acte d'écrire est ce que c'est quelque chose que tu t'obliges à faire tous les jours ou est ce que c'est plutôt euh, euh, par, euh, par 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 euh, par session com- comment tu, tu...
1: mais euh, je reprends l'idée de, d'être malade hein. je, c'est dramatique parce que l'écriture elle me demande d'écrire et moi qu'est ce que j'aimerais ne pas ne pas devoir écrire de temps en temps. Ça me ferait tellement plaisir de poser mon stylo et de, me, de m'arrêter. Quoi. Et pour, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire que malheureusement, mes proches en savent quelque chose. Ma fille de 11 ans me dit Mais papa, pourquoi tu écris là comme ça Et parce que j'ai ce projet et que je dois le faire. Je suis capable de, de travailler des nuits, des jours entiers. Vous savez, je pense que les artistes, euh, Gauthier, vous, vous devez le savoir aussi, hein, je pense que quand on est artiste, quand on a envie de de, de, de de faire quelque chose, quand on a une idée en tête, eh bien rien ne peut nous arrêter. Et je pense que c'est c'est ça, euh, je pense que tu sais, je pense que tous les artistes le savent. Euh, on, a, euh, on a faim finalement hein, en tant qu'artiste de, de cette créativité et on en a besoin.
0: Oui, bien sûr. Non, c'est, c'est vrai que ça peut être presque maladif, comme tu dis. Il y a des choses, des fois, où, où ça devient un peu violent. Quoi. Mais euh, est-ce que là, actuellement,
1: euh, donc, parce que tu, tu es quand même toujours psychologue Oui, absolument. Alors, moi, j'ai, j'ai 40 patients par semaine. Donc, euh, la plupart du temps, je pense aux autres euh, et je les mets. Alors, psychologue, je dis souvent que c'est vraiment l'art et la manière de euh, faire passer l'autre pour la personne la plus importante au monde pendant 45 minutes, en fait. Euh, lui donner vraiment cette impression. Mais je crois que pour lui donner cette impression, il faut aussi y croire soi-même. C'est-à-dire penser vraiment que la personne qui nous parle, elle détient une vérité essentielle. À notre édifice psychique personnel, à notre vie, et l'écouter comme on écouterait vraiment la voix d'un oracle, quoi. Quelque chose de. C'est très important. Donner de l'importance à l'autre. Je pense que c'est un métier. La société, elle. elle donne parfois, elle met l'autre en difficulté, elle met la personne humaine en difficulté. Parce que c'est très difficile d'exister dans notre société, parce qu'on nous demande toujours plus, parce que parfois on se sent isolé, on se sent extrêmement euh, esselé et insécurisé. Et je pense que les cabinets de psychanalystes, c'est aussi là où on se retrouve hein, en tant que personne humaine digne et où on a une écoute active qui nous permet d'imaginer, de penser, de rêver. C'est ça le boulot de l'analyste pour moi. C'est vraiment, euh, au-delà de donner du sens, c'est donner une sorte d'envie d'exister finalement au patient. Et cette envie d'exister, parfois, il, il la perd le patient. perdu dans ce qu'on lui demande et en oubliant hein, finalement ce qu'il se demande à lui-même.
0: Bien sûr. Est-ce, est-ce que dans, dans cette période qu'on traverse avec le confinement et tout ça, est-ce que tu, tu remarques, sans, sans aller dans les détails, mais est-ce qu'il y a des, il y a des choses qui t'inquiètent en, en, tant que, en tant que psy ou, ou des choses sur lesquelles tu aimerais alerter les gens Justement, comment on sort de l'isolement est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des astuces Je trouve ça un peu toujours nul le moment le truc et astuce de, de, de la personne psy. Mais, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire pour pour euh, traverser ce moment et, et aussi peut-être euh, envisager l'après euh,
1: Je pense que déjà on vit un moment euh, d'extrême gravité, d'extrême détresse pour bien des familles euh, et qui sont touchées, frappées par, euh, par cette maladie. Donc là c'est vraiment la question de la maladie et de la mort. et euh, Il s'agit d'en prendre conscience et de absolument pas le banaliser. Mais il y a aussi quelque chose de la solidarité à l'échelle mondiale, d'un vrai partage, euh, d'un vrai sentiment euh, de, de d'être comme ça, de se défendre, hein, euh, euh, et de, et de devoir euh, s'allier hein, pour, euh, pour survivre. Hein. Je pense qu'il est question d'une espèce humaine comme ça, qui se, qui se bat face à l'apparition de, de, d'une nouvelle bactérie. Il y a cette, euh, cette envie comme ça qui dépasse finalement les égaux, qui dépasse euh, les, les enjeux de pouvoir. Et donc ça, c'est sacré. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, euh, une leçon à retenir. Il y a vraiment quelque chose qui va nous humaniser encore plus et qui va peut-être nous donner une force insoupçonnée. Euh, un, un hein. Donc c'est à ce titre-là, je pense qu'on sortira du confinement euh, plus fort si on a bien retenu cette leçon-là, et si on a été capable peut-être de grandir hein, dans, ce, dans cette euh, leçon de vie et dans cette lutte de la vie contre la mort, hein, euh, des forces de vie contre des forces de mort.
0: Donc tu dirais, euh, j'essaye de synthétiser, tu, tu dirais à quelqu'un qui se sent un peu euh, euh, mal en ce moment de, de se focaliser sur tout ce qu'il y a de bien et tous les tous les moments de partage qui sont créés inter- internationalement et tout ça, de, de regarder ça et, et d'en être, quoi d'en faire partie, c'est est-ce que ce serait ton conseil
1: Moi, j'aime dire que euh, je ne suis pas là à vouloir absolument sauver les gens. Euh, Je pense que euh, je je peux tout à fait entendre les gens qui sont du côté de la mort, soudain, qui basculent, parce que la mort est douce, parce que la mort est une échappatoire, est une issue. Après tout, qui peut juger Donc je ne suis pas là. euh, euh, Je ne fais ni l'esthétique du suicide, mais ni son inquisition. C'est-à-dire que je ne suis pas là dans une position de juge. En revanche, ce que je peux dire, c'est que par moment, euh, et ça, je le sais de par mon métier, par moment, on a l'impression de plus aimer la vie, on a l'impression d'être un peu à bout de souffle. Et puis, quand on parle, quand on se met à créer, à imaginer, quand on rencontre des gens qui nous permettent de créer, d'imaginer, de, de penser à nous, et euh, quand on fait les bonnes rencontres, quand on est dans son désir, eh bien on se rend compte qu'on tient beaucoup plus à la vie qu'on le croyait euh, auparavant, donc je pense que c'est ça que j'ai envie de dire, c'est ne pas baisser les bras euh, dans cette période si particulière où parfois, eh bien on a le sentiment, euh, parce que la déprime nous guette, qu'il voilà, y a une sorte de, de goût de, de une fatigue, quoi, une fatigue d'être soi.
0: Ouais, et puis il y a, y a quand même euh, ce qu'on peut accorder, c'est qu'il y a quand même pour certaines personnes, enfin, euh, moi j'ai la chance de ne pas être seul pendant ce, ce confinement, mais il y a des gens qui sont réellement, euh, physiquement, en fait, seuls dans un espace qui est parfois restreint. Euh, est-ce que, bon, après il y a les conseils faciles de la lecture, regarder des films et tout ça, mais, mais est-ce qu'il y a des, des, des choses qu'on. qu'on qu'on peut faire euh, euh, pour aller mieux Est-ce qu'il y a des, il y a des choses euh, réellement que tu peux conseiller ou non euh, Tu n'es t'es pas, euh, pas magicien, quoi.
1: Euh, conseiller euh, c'est vrai euh, c'est, c'est un temps pour grandir euh, en soi c'est à dire euh, se cultiver par exemple quand on a cette chance hein. bien sûr il y a des gens qui doivent travailler hein, et, et qui, se, qui se retrouvent aussi dans beaucoup, beaucoup d'impératifs euh, pour manger, euh, pour survivre euh, mais quand on a cette chance bien sûr qu'il s'agit de se cultiver il s'agit d'être peut-être un peu plus attentif à l'autre qui vit avec nous ou quand on est seul, être peut-être entamer une réflexion aussi euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de d'entamer quand on vit à 100 à l'heure quoi dans notre vie comme ça où tout est urgent. Euh, là, il y a peut-être quelque chose qui peut nous permettre de trouver une autre vitesse quoi, une vitesse, une autre vitesse en, en, en nous-mêmes. Hein. C'est peut-être ça qui est intéressant dans cette période.
0: Prendre le prendre
1: le temps de l'arrêt aussi. C'est ça, prendre le temps peut-être de, de se surprendre aussi. Voilà, euh, on vit beaucoup avec nos réflexes, on est souvent très conditionné par ce qu'on sait déjà faire, ce qu'on sait déjà être. On met un masque et puis l'autre, euh, voilà, on est dans une sorte de, de systématisme, quoi. Là, ça change complètement parce qu'on s'y attendait absolument pas. Donc il euh, y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, voilà, créer autre chose dans cette chose nouvelle qui nous arrive.
0: Mmh. Est-ce que toi, on peut te... On, on, on oublie, ça y est, on sort du, du confinement, on est dehors, on est, on est libre, joyeux. Euh, que, quelle est la, la chose artistique que, que tu vas avoir envie de mettre en œuvre très rapidement à la sortie Une pièce, un livre
1: Ah euh, ben Moi, j'ai mon livre sur l'amour qui, va, qui devrait sortir, qui devrait, parce qu'évidemment, tout est gelé pour le moment, mais a priori, donc en octobre, aux éditions en volume, qui s'appelle « Pousser l'amour dans les orties » avec Meta Chiteya, qui est un livre qui va questionner euh, bah, tout ce qui fait euh, les schémas du couple classique, euh, Métachiteya est polyamoureuse euh, bisexuelle et elle va questionner ça euh, cette euh, hétéronormativité elle va questionner euh, la question de la fidélité comme ça qui se pose difficilement dans les couples euh, et moi je vais apporter cette lumière psychanalytique, on va définir ensemble, essayer de définir les concepts fondamentaux de l'amour, de la fidélité du couple et d'y apporter peut-être quelque chose Voilà, euh, pourquoi c'est si difficile aujourd'hui d'être en couple pour pourquoi c'est si difficile. pourquoi c'est toujours sous le sceau toujours plus ou moins sous le sceau de la souffrance euh, de la concession du sacrifice et, et pourquoi euh, voilà et on peut pas l'entrevoir autrement peut-être avec plus de liberté de, de liberté intérieure et questionner euh, peut-être cette séparation entre le désir et l'amour quelque chose qui ferait euh, que qu'on souffre moins euh, dans, dans nous dans nos attachements voilà c'est ce livre donc ça j'y tiens tiens, bien sûr parce que ça va va venir vite Euh, et puis euh, cet été au Festival d'Avignon alors je ne sais pas si ça va se tenir mais en tout cas on y croit et le spectacle est en train de se monter Euh, Lionel Damey et Alain Klingler euh, deux artistes que j'aime beaucoup euh, euh, vont adapter mon livre d'Alida sur le divan euh, donc, euh, la psychanalyse de la chanson populaire, quelque part, puisque Dalida, c'était euh, la chanson populaire, c'était cet accent italien, c'était des, des chansons qu'on a tous en tête, mais c'était aussi la mélancolie, c'était aussi la solitude, le suicide, et peut-être quelque chose qui nous parle à tous quand, euh, finalement, on questionne la féminité, quand on questionne, euh, quand on questionne l'amour, voilà
0: donc c'est il y, y a plein de choses qui arrivent quoi c'est c'est pas, c'est pas surtout
1: ces deux projets euh, qui me tiennent beaucoup à cœur
0: très bien est-ce que tu as tu as une euh... Normalement, je fais un moment libre, mais je t'en ai pas parlé. Normalement, j'en parle toujours. Euh, je te le dis là tout de suite. Je fais un moment libre où euh, la personne peut euh, soit me raconter une anecdote, soit me lire un texte, euh, soit euh, méditer pendant une minute. On peut aussi ne rien se dire. Euh, mais si tu as un truc, euh, un moment où tu peux parler d'autre chose, peut-être d'initiatives que tu as vues qui t'ont fait plaisir, ou enfin, je sais pas, mais c'est un moment libre, quoi. C'est, c'est le tien. Tu en fais ce que tu veux.
1: Euh. Écoute, là comme ça, ce qui me vient, c'est plutôt une blague, Bah, c'est vrai, je te jure, non, ce qui me vient, c'est une blague parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens orgueilleux, arrogants dans notre métier, et et sur les réseaux sociaux, je peux plus supporter, donc d'ailleurs, je fais un appel, si vous êtes arrogant, vaniteux, etc., surtout des Facebook et moi, parce que je ne peux plus supporter... Euh, ces gens péremptoires qui ont un avis sur tout, euh, qui sont euh, euh, voilà, dans cette sorte de cer- voilà, certitude. Moi, je me questionne toujours sur tout, sur n'importe quoi. Euh, euh, c'est Vraiment, c'est très difficile pour moi d'avoir des certitudes euh, dans tous les domaines de ma vie. Euh, alors, je ne peux plus les supporter. Et donc, il y a une anecdote très intéressante un jour on m'a raconté qu'un sociétaire de la comédie française très très arrogant était sur les tournages d'un film et toute l'équipe technique ne pouvait plus le blairer et ils ont décidé de lui confectionner une moustache en poil de cul. Chacun a pris un poil de cul et a euh, collé euh, donc cette peur de postiche en fait moustache pour lui montrer en fait qu'il était ridicule mais sans le lui dire. C'est ça le... ce qui est quand même extraordinaire. Et donc, il a porté cette moustache, un poil de cul. Et donc, euh, l'anecdote d'une comédienne qui a tourné avec lui a dit que c'était... Le tournage le plus jouissif de sa carrière, parce que comment prendre pour un con hein, quelqu'un qui justement est dans une telle certitude et dans une telle arrogance, euh, voilà. Donc en fait c'est ça qui me vient à l'esprit et si on pouvait avoir moins de vanité euh, sur dans, sur les réseaux sociaux et peut-être après ce confinement, si les gens pouvaient être, peut-être être un peu plus humbles, et ben je pense qu'on pourrait vraiment y gagner.
0: Est-ce que... Tu... Eh, oui, mais c'est merci parce que j'ai ri et je ris, je ris pas beaucoup. Je suis assez dur dans le rire. Donc voilà. Euh, non, mais c'est... ce qui m'intéresse, c'est vrai, euh, tu vois, je le vois et, et moi je me dis qu'il y a, il y a un, un truc d'ego, quoi. Tu vois, quand tu vois dans, dans les, les comédiens et les comédiennes, puis là, pendant la période de confinement, alors ils écrivent tous des, des journaux de confinement qui sont extraordinaires. On vit tous la même chose, mais eux, c'est extraordinaire. Donc ils le partagent et tout ça. Bon, moi, je regarde ça avec un peu beaucoup de... Ça me fait rire, quoi. Vraiment, honnêtement, je me dis, bon, euh, concentre... il y a d'autres choses qui se passent qui sont peut-être plus intéressantes que ce que tu vis dans ton quotidien. C'est de l'introspection, certes, mais bon, voilà. Euh, et, et je me dis... Que... Comment on expliquerait ça en, en termes de. pour un psy Comment ce besoin euh, d'être euh, regardé, euh, d'avoir raison, euh, comment on explique ça Ça vient d'où
1: C'est le problème de nos mères en fait. Hein. Je pense que le problème vient de maman, euh, parce que euh, maman souvent euh, a regardé l'enfant comme une sorte de, 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 d'enfant grandiose. Quelqu'un qui a tous les talents, quelqu'un qui... Et l'enfant a jubilé dans le miroir et on y a tous cru quelque part. Dans le meilleur des cas, quand on a une maman justement qui nous a pas investi narcissiquement, c'est encore plus douloureux et ça fait encore plus de dégâts. Mais quand on a une maman qui nous a investi narcissiquement, ça fait aussi des dégâts. C'est-à-dire, c'est ça qui est terrible dans la vie, c'est que justement, euh, parfois, il y a des gens qui n'ont pas compris en fait. Ils jubilent dans le miroir. On jubile tous dans le miroir. Hein. On a tous jubilé quand on était bébé, quand on se regardait, et quand on voyait comment on nous regardait. Hein. Comment notre maman nous regardait. Et je pense que ça, c'est, ça s'appelle le narcissisme. Mais il y a des gens qui, n'ont, qui ne supportent pas l'autre, hein, finalement. Hein. La vie de l'autre, qui ne supportent pas que l'autre puisse exister. Euh, et c'est un problème universel, parce que finalement, on est tous coachés, plus ou moins, à notre miroir. Et je pense qu'il faut beaucoup de travail sur soi, pour comprendre qu'on peut jubiler, mais pour de rire, hein, pour faire semblant. C'est-à-dire qu'il y a un semblant à, à, à jouer là. Euh, ce n'est pas pour de vrai qu'on est le plus beau, ce n'est pas pour de vrai euh, qu'on ben, on a envie de tuer l'autre. Et par moments, malheureusement, euh, il y a un effet déformant du miroir et ça devient pour de vrai. Et dans les réseaux sociaux, on le voit souvent, ce miroir, mon beau miroir hein, des, des réseaux sociaux, cette lumière bleue. Parfois, euh, on s'y croirait, quoi, c'est-à-dire qu'il y a un déversoir de haine, hein, comme si finalement ça pouvait se jouer là pour de bon. Y avait, on perd toute forme de civisme, de précaution verbale, de, d'attention de, à l'autre, hein, de manière comme ça aussi de ménager aussi les êtres, hein, de respecter leur fragilité. Eh bien, euh, euh, malheureusement, on perd de vue et on est dans le miroir exactement comme le bébé qui jubile, qui dit c'est moi le plus beau, c'est moi le plus beau, c'est moi qui sais, c'est moi qui sais. Et ça devient des grimaces. Oui, mmh.
0: oui, ouais, on oublie qu'on est euh, si peu de choses, quoi.
1: Absolument, on oublie tout à fait. Le bébé, quand il se regarde dans le miroir, il oublie <rire> qu'il y a le reste du monde autour. Et c'est bien qu'il oublie parce que c'est un, un tout petit bébé. Mais après, il faut grandir.
0: Oui, on est le centre de notre monde, mais le monde est si vaste. C'est un peu ce, ce concept-là,
1: quoi, qu'il faut se rappeler. C'est ça, absolument. Et à un moment donné, euh, quand, de toute manière, quand on est le nombril du monde, ça finit toujours mal. <rire>
0: ouais, oui, oui, c'est, c'est pas mal. Euh, écoute, si tu... moi, je pense qu'on a bien échangé. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Puis on se reverra peut-être dans des conditions euh, plus agréables et on échangera... Euh, en, de vis-à-vis, quoi. C'est, c'est mieux. Euh, je vais quand même faire comme euh, si c'était un, un épisode normal et je vais te demander euh, de définir en un mot c'est le premier qui te vient et on finira sur ça. Euh, je, je cherche toujours la question de, de, de ce. Mais je vais trouver. Euh, en un mot. Euh, le, le chemin vers la joie en un mot.
1: Oula! Le chemin vers la joie. En Dis-moi, on, dirait, on se croirait aux jeunesses catholiques, là. <rire> le chemin vers la joie. Voilà, voilà. Euh, bah, écoute, euh, le chemin vers la joie... Un mot, un mot. Un mot. Sagesse, bien sûr.
0: Sagesse. Bah, écoute, moi, je, je pense qu'on on se quitte sur ce mot magnifique, sagesse. Avec plaisir, Gauthier, pour se revoir. Merci beaucoup. A très bientôt. Au revoir. Ciao.
1: Bouche à bouche, c'est
0: terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.